0: 各位听众，大家好，欢迎收听我们的节目《学文学走江湖》。我是刺客，刺穿文学的真面目。大家好，我是游侠，游出文学的美好时光。各位听众，大家好，欢迎回到我们的节目。今天我们要为大家介绍的主题是：有一种滋味叫做豪爽，啖一口南方的荔枝，在生命的载处。宽转弯，苏东坡与王玉德。这次节目呢，还特别邀请到王玉德纪念馆的人员
1: 为我们做解说哦，一定要听到最后。好的，那我们今天来介绍的呢是文坛才子苏东坡、哦。我想，不管各位呢喜不喜欢文学哦，我想苏东坡的大名应该是大家都是耳熟能详的哦。那更遑论呢、啊，像是刺客瓦是。呃，读文学的人哦，所以我们其实呢，有很多我身边的朋友呢，都是苏东坡的这个迷弟迷妹啊。好，所以其实呢，他真的是一个人气很高的这个作家。哦，那这个人为什么人气这么高呢？其实我们平心而论，他的官位也没有当的多么的。高。崇高多么的出类所以多么的成功哦！那你说他的长相嘛？如果你很好奇的话呢，去维基百科 Google 一下，应该会觉得，你会发现他也不是现在流行那种花美男的长相哦。那到底为什么这样的一个感觉上呢，还蛮普通的男人哦，会让大家都这么的这个心向往之呢？我想啊，所有的结论呢、哦，就是从我们今天这集哦，来跟各位听众来做探索喽。好的，首先呢，苏东坡字子瞻哦，那他跟他的爸爸苏洵，跟他的弟弟苏澈、哦，两个人，呃，三个人哦，父子三人呢，同时都是北宋时期的人，那他们都生长在这个梅州哦这个地方哦，梅州的梅山哦，所以甚至有传言说啊，因为梅州呢的梅山生的这三个伟大的人物，就是。唐宋古文八大家，他们家就给人家占了三个位置哦，真的是非常的不讲武德啊，好不好？所以呢，就有一个流传言说呢，哎、欸，梅州生三苏，草木尽皆枯。我意思是说呢，这一家子啊，把梅州的这个天地精华都给吸走了、哦，然后呢，都造就了他们这个聪明才智啊。哦，这可可知啊，这个苏东坡他们家呢，在大家的心中真的就是一个非常聪颖啊，非常有成就。是大家是觉得非常优秀的一个家族哦。那其实我们看苏东坡早年的人生哦，真的会觉得他果然就是如大家这个评价里面这么的优秀哈、哦。二十几岁的时候他就已经考中进士了，哎，进士可不简单啊。我们可能呢，各位听众也知道，古代科举考试非常的难啊，很多人甚至考到了七十岁、八十岁都还在考一个秀才啊这样的一个位置哦。而这个苏洵呢、啊，就是苏东坡的爸爸，哦，其实呢。这辈子也都没有办法考上近士哦。说他曾经开玩笑说，他觉得他两个儿子哦，因为他弟弟苏澈也是十几十九岁哦就考上了近士哦。他觉得这两个儿子哦真的是呢，好像把考近士当吃饭一样，这么简单就考上了哈、哦。好，那所以呢，其实这里我们都可以知道，这两位啊，就是所谓的。政坛的明日之星啊，从一开始的起跑点哦，就是非常的优秀，非常的卓越哦。而这么优秀的苏东坡啊，甚至让主考官这个欧阳修说呢，想要避此人出一头地，就是想要退休把位置让给他哦。这就可以知道呢，其实当时的文坛是当时的政坛哦，对于东坡的评价呢，是真的非常的高的。不过呢，这个很可惜的地方就是呢，这个。当时的北宋啊，后来到了神宗年代呢，我想各位观众如果历史呢稍微有点熟悉，就会知道呢，北宋呢到神宗年代呢，就是产生了所谓的这个变法，而变法的主要推行人就是王安石。那王安石呢推行变法的过程有有一些瑕疵然后大家可能后来看到历史的结果当然是失败的。那这个呃。变法的本意其实是好的、哦，东坡也曾经跟这个王安石说，他的本意其实大家都觉得是好的。不过呢，因为王安石啊，就是这个他急于这个求成呐、啊，所以在用人上呢颇有不当，而且有点太过急速了哦，所以说导致于呢这个怨声载道，然后理想跟不上现实等等哦，所以导致变法。新法里面其实有蛮多问题的，所以东坡在这个时候呢，提出了一些政见啊，跟这个王安石是有一些不同的想法的。也因此啊，因为王安石得势嘛，被人宰相，东坡就自请啊，由啊、呃、自请呢，想要贬官，他想要远离这个风暴圈，他自请呢到了杭州，是到了徐州等地、哦。而且呢，哪怕在这种比较偏远的、哦，就是呃所谓南方的这个地方，不再是中心的这个政。政坛哦，他还是很认真的在这个执政。那其实呢，在当地啊，百姓对他都爱戴有加哦。可是哪怕是这么认真的在这个躲避哦，远离灾祸、哦，还是在元丰二年的时候呢，所出现了所谓的乌台诗案。那乌台诗案，我们换成现代化就是文字语啊。好、哦，所以苏东坡因为他就是很喜欢创作嘛，那大家也都知道，创作的人就是最讨厌被限制了。那当有些人欲加之罪的时候呢，这个就完全避不掉哈，所以说呢，乌台诗啊，呢，这个就立刻定罪哦，然后那时候呢，是直接到当地哦，把东坡给拉拉到这个北京去这个受罚哦，那这过程中百姓哦是。跪着、哦，这个请求不要把他们的苏大人给带走。从这边我们都可以看到，东坡这个人做人哦，做官都是非常成功的、哦。只不过呢，因为政治立场不同哦，所以有点像是受到了政治迫害的感觉啦，好不好？所以呢，因为这个乌台诗案的关系啊，所以就是乌苏东坡就是一切的这个官位，一切的政治前途就完全暗淡了、哦。那弟弟的苏澈其实曾经有评论过哥哥这件事情哦，苏澈甚至为了救哥哥。自己也自请贬官哦，然后来换哥哥的命哦。那不啊，原本东坡这个文字狱是严重到可能会有死掉的疑虑哦，这样就可能会被判死刑的状况、哦。那苏澈就评说呢，他觉得。东坡何罪？哈、哦，东坡到底有什么罪？其实没有什么罪，就是为以才太高啊。哦、因为才气太高，那当然就为人所忌啊。再加上你又不为这个新党所用，当然啊，既然这不是是人才又不不为我所用，就是把它除之而后快，是最简单的一个方式哦。好、哦，所以我们从这边呢都可以看到，其实东坡那么认真的在当官，哈，以那么的优秀，可是呢，只是因为呢。不够听话政治立场不同，然后就这样子锒铛入狱哦。对于一个知识分子而言，当然啊，尊严是完全没有，甚至连生命都差点保不住。弟弟甚至必须要拿自己的官位去救哥哥哦。哦，这种强大的政治挫败感其实是不是每个人都能承受？很多人甚至就会直接自我自我了断。那东坡撑住了哦，东坡撑住，他被贬为黄州。团练副使，什么是黄州团练副使？我们讲白花一点，就是一个闲散官呐、啊，就是你没有任何的权利，你不能做任何的事情。哎，这作一个知识分子，也何其的讽刺啊！多那么多书，叫你什么都不要做，你就去当米虫，因为我们不想把任何实权给你哦。这这都是对于东坡的一种侮辱啊！可是东坡还是忍下来了，好好。然后呢，甚至呢，扁到黄州之后还没结束啊，还继续被扁啊，好被扁到了惠州，就是广东。是被贬到了儋州，儋州是哪里呢？儋州是现在的这个海南岛。所以东坡被贬官是要搭船到海南岛的、哦，所以我说会这个有点搞笑的说，我觉得东坡真的是一个旅游大师啊，中国地图它可能都走遍了、哦，就是因为被贬官的关系哦。这真很大的挫折，大家可以想一下，古代的贬官不是我们现在，因为我们。这个现在交通比较方便，古代的贬官是必须靠自己的双脚，只要搭船，西家待卷的到达一个完全不认识的地方就任，而且那个就任的官位还是你什么实权都没有，然后被监视的官位哦，所以其实很辛苦啊。然后甚至在这些过程里面呢，东坡的像他的妾啊，很有名的朝云，也因为呢这个舟车劳顿，再加上当地啊环境很不好啊。哦、所以说呢，就去世了。所以这种打击对东坡其实是非常大的、哦。那所以呢，我们其实看见的是苏东坡在这一连串过程中哦，不只是哎舟车劳顿，甚至是当地环境还不好，但他还是很坚持哦，像他在海南岛还是办学，还是很坚持的把他该做本分做好，哪怕他已经远离了所谓飞黄腾达，所谓政治核心哦。其实要飞黄腾达、啊、何其简单啊！就是投靠新党啊，吼，懂得不要说太多真话，也许就可以啦。以东坡的聪明才情，也许并不难，可是他就是很本真的做自己，而这就是自己的代价呢，可能就是很大的挫折。而这个挫折呢，也许一般人就会抱怨，吼，自怨自艾哦，甚至像是贾一啊，和大家还哭到死掉。可是我们东坡呢？他在海南岛这么艰苦的环境，大吃蛎精，还写信说：“我每天都吃蛎精三百斤啊。”这个可能不是京城的人可以享受了，因为京城没办法吃掉这么多荔枝嘛。还还可以用这种方式自我解嘲，这都可以看见这个人的智慧哈、哦。好，所以说呢，所以大家都说，呃，我们喜欢东坡的原因是什么？当然你要很客观的去讨论东坡的文学成就，他非常高嘛，因为他是唐宋古文八家之一。那你要讨论他的这个诗画成就，他的这个《寒食帖》还是我们中国书法的排名第三名啊。好、哦，然后呢，他的诗的成就，他的学生。皇庭坚还开了江西诗派，他的词呢是呢，他也开了豪放一派跟，跟苏呃这个辛弃疾合称为苏辛哦。所以你感觉上文坛的每个角落，他都占遍，他真的很辉煌。可是我想他，他那不是他被大家喜欢的原因哦、喔。他被大家喜欢的原因是，当他在人生面对最低谷、最挫折的时候，他还是勇敢地做自己，他没有改变他自己的任何初衷，而且呢。他还是努力的让自己洒脱，让自己开心，让自己去享受这个逆境下的某一些氛围哦。而这样的洒脱，这样的好爽哦，是我们现代人其实是会非常欣赏，是古代也很多人很欣赏，就是那是一种很强大的人格特质，让我们看见一个很阳光的，它好像就是一道光哦，照进了。幽暗的生命照进了幽暗的政治圈里哦，虽然说呢，他也有他的辛苦，可是他还是努力的给大家微笑，给大家光芒哦。然后我们也因为他的光芒而得到了一丝的温暖哦，这是东坡最让人觉得感动的地方、哦。所以我们常会说，东坡这个人就是他在他的人生生命处呢，生命窄处宽转弯。也正因为有这些贬谪经验，所以东坡写出来的文章才那么的不平凡。因为呢，不是所有人都。可。可以到达那么远的地方去，也因为这些历练、哦、东坡的性格才会如此的成熟，如此的魅，充满了魅力哦。然后呢，可以抚慰千年之后，可当我们受伤的时候，我们就会想到东坡，哇，还有这样的一个古人，那他用这样的态度面对自己的生命，那我们该怎么去透过他的故事得到一些激励哦？就是我从东坡身上学到的、哦。
0: 好，感谢刺客帮我们简单的介绍了苏东坡非常丰富。我们说命运多舛，但是呢，却留下非常多动人的故事的人生哦。那接下来的话呢，就要由我为大家介绍一些苏东坡非常著名的作品。刚才其实刺客也讲到了嘛，苏东坡他其实呢，除了是一个文学家之外，就大家一定都知道的，他还是一个厉害的书法家，甚至呢，他还是一个非常著名的画家哦。就是有人认为呢，苏东坡其实是开启了文人画。早期画呢，被认为是呃工匠画画的人，就是是工匠。那但宋末开启了文人画，将绘画拉到某一种抽象，某一种呢赋予他精神的一个力量哦，这、就是非常厉害的地方哦。那宋末会这么厉害，这么呃多彩，我觉得除了跟他本身就真的有一些天赋之外，最重要的还是他的人生真的是经历了太多了。我们常说啊，就是作家最害怕的就是安逸嘛，因为在太过于安逸，尤其是艺术家，太过于安逸的话，生命没有一点撞击，你的作品就没有办法有深度、哦。那苏东坡就刚好相反、哦，他是生命充满着撞击，所以在阅读他的作品啊，或者是艺术品啊，甚至书法、啊，尤其是非常著名的《寒食帖》，哦，你去看那《寒食帖》，你会发现他的那个文字，有人说像呃压扁的癞行嘛。但是其实，那不就是他生命的某一种处境吗？透过他文字，你仿佛可以看到他的人生，所以就是某种艺术的精神。所以我很建议大家一定要去看一下《寒食帖》，那真的是一个非常，我不能说好看，但是非常动人的书法作品哦。好，那还是回归到我们的文学主题哦。今天呢，我要跟大家介绍了呃几首。东坡非常著名的诗哦，有一首的话呢，是我觉得很多人都听过，而且很多人都很喜欢，就是让我们里面感受到了浓烈的那种豪放的感觉、感受的一首呃词哦，就叫做《定风波》。好，苏东波呢，他其实呢，就是在刚刚是呃，此刻已经有讲到了嘛，就是因为乌台诗案啊，然后后来他被贬官，被贬到黄州去的时候呢，苏东坡所写的一首词哦，早期他被贬到黄州去，还是非常寂寞、沙洲冷嘛，就是非常的害怕、非常担心，甚至非常的呃感伤，是甚至呢有有点，就是呢没办法跳出那个困局哦，但是后来。苏东坡就是展现了他非常旷达的人生观哦，就是在这个《定风波》，我们就可以渐渐的看到东坡他拨云见日的一面哦。这个《定风波》呢，其实写在呢，我们之后会为大家介绍到，大家可以期待哦。之后我们会为大家介绍到的那个《赤壁赋》之前哦。好，那接下来就让我们进入到这首诗：莫听穿林打叶声，何发吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生，料峭春风吹酒醒，微能山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处，归去，也无风雨，也无晴<音>。在读这首诗的时候，其实每次会让我想到。呃，苏国治先生他的一篇文章、啊、叫做《理想的下午》。呃，苏国先生想到了说呢，就是下午啊，常常呢就是、是一个特别的时刻哦。为什么它特别呢？是因为人们会在享受这下午的片刻，而且它是有限的、哦。那我觉得苏东坡在写《定风波》非常特别哦。不过，他跟那种悠闲的感受、漫步在那种小巷里面、徜徉在其中那种感受是不同的、哦。人生不是十全十美的，不是每一。课中你都有办法悠闲跟自在。此时朱东坡他面临人生很大很大的冲击哦。首先的话呢，他先写到了说，就是呢，莫听穿林打叶声，穿跟打都是非常剧烈的动作，就可以知道，哎，雨非常的大。但是呢，接下来的话，他用一个“莫听”哦，“莫听”的话呢，其实呢，就是一个非常强势的某个某种命令哦，就是不要再听那些大雨的声音了。我觉得这个大雨其实也可以呼应到人生，呃，苏东坡所面临到的人生某种困境嘛。但即使如此，他用了一个非常我们说的豪放的态度去面对。他讲到何妨嘛，何妨吟啸且虚心，我们不需要听那些。大雨打下的声音，不妨我们就怎样的？雨声很大，但是我们还可以干嘛？我们不妨就慢慢的走，一边呢，营销放歌哦，我们就可以听到呢，苏东坡内在的某种声音哦，以及他的心胸哦，是真的非常的宽大的、哦。接下来这句我非常非常非常的喜欢，他讲到了“竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？”即使我现在只有竹杖啊，我只有芒鞋啊，你知道苏东坡其实他就是一个闲散的官，他没有，他只有闲，他其实没有钱，真的就是他没有办法有很好的生活品质。但即使如此，即使下了大雨，我还是可以唱歌，我还可以是可以慢走，我还有草鞋，我就可以轻胜马，我可以过得比起码那些人更好，谁怕？哇，这句话真的非常非常的有气势哦。一蓑言雨任平生，我只要有一个蓑衣，我就可以穿越所有的风雨哦，度过我的人生哦。从这边的话呢，我们可以看到一个作家的心灵的某种坚定哦，让他可以冒着风雨哦，甚至穿越风雨哦，度过此生哦，而且还可在风雨之中唱着歌，你不觉得？格外的动人而美丽吗？好，接着的话呢，到了下片哦，下片讲到了，嗯、呃，人生的话呢，当然不可能都是非常平稳的嘛。他讲到了“料峭春风吹酒醒，微能就是呢，在这大雨里面，在这春风里面。就是春风吹来，让你的酒醒了，感受到了那种冷意哦，那种环境的冷哦。但是呢，即使忧愁缠身，即使困境一个接着一个的不断的接踵而来，山头斜照却相迎。我相信呢，就是有一句很老的俗谚嘛，就是呃，上帝关了你一道窗，也一定会在为你开启另外一道窗哦。这些苏东坡就是完完全全符合到了这句话的精神了、哦。他讲到了什么呢？虽然哇，春风吹来好冷哦，但是呢，山头斜照马上呢，就是山头边的太阳马上就迎面而来哦。人生总是只要你相信有希望，就有。希望哦，就可以找到希望哦，没有永远的黑暗哦，风雨也总有一天会过去哦，所以苏东坡呢就迎接太阳的到来哦，继续迈开了步伐哦。所以接下来就是到了我们最经典的一句话哦：“回首向来萧瑟处，归去，夜无风雨也无情。我想这句话很多听众一定都是听过的、哦，而且是耳熟能详的、哦。但是我们可以更加去深化这句话的意涵哦，甚至把它当做自己的人生座右铭哦。在人生处，就是呢，不可能一帆风顺，所以我们回首看到那之前那个就是风风雨雨的一些经过，那些萧瑟处归去，我们离开它，我们向前迈进。也无风雨也无情，其实的话呢，现实经验，下雨之后就放晴了。而在精神层面上呢，就是即使外在风雨也好，或者是晴光也好，其实都是无。这边这个“无”的概念，我觉得非常非常的有趣哦。就是当你的信心是坚定的时候，即使是现在非常多人捧你、追捧你，或者即使现在非常多人辱骂你。其实你还是一个平静的状态，我觉得这平静真的非常非常难得，平静才是人生所要追求的某一种高度。你不会受到任何的外局给影响哦，影响你的人生，影响你的心情、哦，而且心情更坚定、更强大，所以你反而能够战胜一切哦。现在我们常讲到了，面对挫折的话呢，我们要去怎样呢？去面对它，接受它，处理它，最后是放下它。而苏东坡就完全展现了这个精神，他面对完之后放下。所以最后一句告诉你：也无风雨，也无情。无有的时候才是人生最高的境界。我们用一个佛家的用语哦，空中生妙有。好，都是一样的概念哦。那其实东坡的话呢，我们呃前面其实呃这个有讲到，他是一个呃艺术非常高超的人嘛。此外，他也是一个哲学家啦。其实他对于佛道的一个研读哦，其实也都非常有深刻的去体悟他哦。虽然他不是真的一个，就是我们说的，他是一个出出世者哦，就是出家人，他不是哦。那他在佛。到这边的理解其实也是比一般人更为深刻的、哦。那为什么还会比一般人更为深刻，一般文人更为深刻呢？哎，因为哈面你的人生做的真的很多，所以呢，我觉得哲学是一个很好的东西哦，它可以帮助你去改变心态哦。那文学当然也是啊，它就是我们心灵的某一种补给站哦，让你呢可以重新的获得力量。那我觉得苏东坡的话呢，他怎么让他的精神力这么的坚定呢？文学绝对是他一个很好的归属哦。那今天呢，呃，游侠就把这首诗分享给大家，希望大家会喜欢，而且也可以常常吟诵它，然后呢，朗读它。当你面对人生难关的时候，把它拿出来看一看，我觉得你的心情一定会非常非常的好哦。好，听完了这么一个豪放的一首诗哦，不愧呢是苏东坡，是豪放词派的一个。开创者代表人物哦，那我们就可以可现可可想而知哦，所以苏东坡后啊也写了一首非常有趣的诗，叫做《日大荔枝三百颗，不辞常作岭南人》。就是为什么我们今天把标题就是定为哎尝一口南方的荔枝哦，那南方的荔枝不是只有苏东坡有这种？刻苦耐劳，甚至一种豁达的精神哦，勇敢的面对挫折。在南方的某一个人，他也是如此的哦，面对人生的很多难关，他用一个坚定强大的信心去面对他哦。而这个人就是谁呢？就是生长在台南府城的王玉德先生。
1: 好，那我们今天就非常荣幸呢，欢迎到这个王玉德纪念馆、哦、来，跟我们简单的介绍呢他们这个纪念馆的一些呃严格啊精神啊，跟王玉德先生这个人哦的一些代表性的部分哦
0: 。好，那我们就欢迎呃王玉德纪念馆的人员为我们来做分
1: 享。好的，那我们想要请问一下，王玉德纪念馆当初成立的宗旨是什么呢？可以帮我们简单地介绍一下你们的精神跟想要推动的一些议题跟想法吗
2: ？Hello， 各位听众朋友，大家好，我是王玉德纪念馆的席瑞雅。提到王玉德纪念馆，大家可能比较不熟悉哦。我们是立属于台南市政府文化局的地方文化馆，馆舍就位在台南市吴园艺文中心内。大家只要进来无远，看到水池边的闽式老房子，那就是我们的馆舍，非常欢迎大家一起来参观。王玉德先生是战前日本时代出生在富裕家庭的台南人，小时候他的课业就很不错，中学考试几乎是以满分的成绩考上台南州立第一中学校。毕业后呢，他也跟着他的哥哥王玉岭一样，挤进了台北高等学校，也是台湾当时唯一的高等学校。在日本时代，能考上台北高等学校，可以都说是那个精英中的精英。毕业后就可以直升日本境内的任何一间帝国大学，除了一些比较热门的学科科系之外，完全不用考试，你就可以直接去念。所以是当时台湾人人人,人的梦想学校，竞争的程度甚至比帝国大学台北的那个帝国大学还要难考。用我们现在的话来说，王玉德和他哥哥王玉林，然几乎就都是学霸等级。高校毕业后，王宇德呢，他就选择到日本东京帝国大学的支那哲文学科深造，这个科系就有点类似像我们现在的中文系这样。那哈哥哥王玉岭则是考上东京帝国大学的法学部，也是少数几间需要额外考试入学的大学科系哦，但是比较可惜的是，呢，因为就学的时候已经是二次世界大战末期了，日本战事失利了，日本本土也开始遭受到盟军轰炸的威胁。那他爸爸就比较担心，说他两个儿子都在东京，哎、有危险，所以就先让王玉德回到台湾来躲避战事。王玉德他也因此休学，就中断了学业。王玉德本身对诗词与研究，还有译文戏曲非常有才华，那也是他的兴趣所在。二次世界大战后，在花家廖继春的引荐之下，他到台南一中来任教，做担任社会科的老师之外。也发挥他的常才，推行台语话剧。所以对王玉德来说，除了中断学业，就因为战争中断学业之外，其实人生过得还蛮单纯，也还蛮顺遂的，有份不错的工作，那结了婚，也有小孩，也可以称得上是人生的胜利组。直到他哥哥从人间蒸发、哎，一切就不一样了。刚刚我们有提到他的哥哥王玉林哦，两兄弟其实都是一文青年。但跟王玉德相比，他哥哥王玉林又多了一份政治使命感。他知道台湾在日本人的统治之下，永远都只能够当次等公民，所以，在高校时代，他就立志要专攻法学，靠法律来帮助台湾人。而他也真的考上了当时最难考的东京地大的法学部，还在大三的时候就通过日本高等文官司法考试。毕业后，他更通过了京都地方裁判所司法官补考。哎，成为日本本土第一位台湾籍的检察官，开始实现他的理想与抱负，这是一项非常了不起的成就、哦。二战之后呢，王玉林他满心欢喜就回到台湾，哎，担任新竹的检察官。那一如过去他在日本担任检察官一样，就是秉公清廉，那一心只想报效这好不容易回归的祖国。可是他很快就发现了，这个国民政府呢，跟他理想的国家有点不太一样。政治贪污腐败，然后物价飞涨，还发发生那个严重的粮荒。一九四六年呢，他就侦办新竹市长郭昭忠贪渎的、欸，究竟哪一份案？不理当所有的人的威胁、喔、就铁面侦办，然后得罪了党国的权贵，那下场可想而知啊！最后就是被迫辞职下台。那经过这件事情哦、喔，他就开始体悟到。国民政府的黑暗，因为在日本统治时期啊，日本人在蛮横也不会，就是说他也不会去违法。但这个通则在国民政府是完全不适用的，就是政治凌驾司法是一件很稀松平常的事情。可是他也没有因此就放弃哦，他就开始转换跑道，哎、投身执教，担任法律顾问啊，投书法律专文。但这些种种不听话的行为哦，也让他早早就被国民政府给盯上啊。终于在二八事件爆发之后。哎，他在他自己的家中，哎，被特务给非法逮捕，就带走了，从此就下落不明，直到现在也不晓得他被葬在了哪里。这件事情呢，对他弟弟王玉德来说，是一个非常沉重的打击。不单单是因为说，他失去了他这个感情很好的哥哥，在二二八事件中，整个家族也都遭受了监监视。那政府也利用二二八事件哦，开始大规模的滥捕，哎，抓这些台湾的社会精英。王玉德也被列入其中。那眼看他的朋友啦、学生啦，一个一个都被逮捕、被消失，他知道他下一个可能可能就是他了。那与其被政府抓了，那就是又被被消失，那他不如赶快去逃亡。所以他就是跑到了香港，然后再偷渡转往了日本，重新去读他在东京帝国大学当时候未未完未完成的学业，这样子一路成为了第一位台语博士，世界台语的权威。王玉德即使被列为黑名单流亡日本、啊，然后他也没有忘记他的故乡台湾、啊。历经二八事件、啊，更让他看清楚这个政府的黑暗、啊，然后毅然决然挺身对抗鸡犬。一方面他积极研究台语，一方面他也在明治大学开设台语讲座，教台语也让日本人知道台湾人目前的困境。此外，还积极投身台湾独立运动，和志同道合的朋友成立台湾青年社，也发行台湾青年的杂志，在台。在海外，哎、欸，鼓吹台湾独立，也成为台湾战后第一代独立运动中的代表人物。最后一项成就也是我个人觉得最了不起的事迹，就是他对抗日本政府，替台籍日本兵争取权利。台籍日本兵其实是二次世界大战期间日本政府从台湾征调服役的台湾人，但尴尬的是哦，如同大家知道，二次世界大战结束，日本放弃了台湾与澎湖的主权，台湾人也因此从此失去了日本籍。那当然也就拿不到日本政府在战后的任何的战争补偿。这个争议其实在战后呢就一直存在，但国民政府因为接受日产震当性的问题啊，一直并没有跟日本政府去积极协商，尤其是要补偿这些曾经是敌人的台湾人，哎，莫不关心的态度也是理所当然、可想而知的事情哦。一直到1974年哦，那一年发生一个很特别的事件，就是有一位台籍的日本兵。中村恢夫先生，他在印尼的摩罗泰岛也被发现，因为当时在战争与部队失联，他不知道战争已经结束了。从此之后，他三十几年就一直躲在丛林里面游击战。游击那这件事情让台籍日本兵重新浮出台面王玉德知道之后，也义无反顾带领了其他民间有一人士来投身这个、呃、抗抗争运动啊，去请愿等等。哎、欸，为什么你们战前日本政府把我们征掉去从军？那战争结束，你却跟我们说：“哎、欸，你们不是日本人，所以不,不能获得补偿。”这是一件很不公平的事情。那也许大家会以为啊、哦，当时的中华民国政府应该总算会站在王玉德这边的吧？结果其实相反。但是政府发现是王玉德起的头，变小动作频频啊，私底下去游说日本政府啊，为民意代表就是说：“啊，你不要去理王玉德，因为王玉德是一个台独异议人士。”你们这些这些补偿金有可能会被拿去从事台赌的运动。不过最后呢，日本政府人士先后通过了有关对台湾著名战殁者遗嘱等调问金等法律，以及有关特定调问金等实施支付之法律，同意拨付这些遗嘱每人两百万元的两百万日元的特定调问金。尽管这一笔金额呢，并不是说每个人都能接受，但也总算是有一个好的结果。那其中最大的功劳者，我觉得非属王玉德先生莫属。你可以想象，在那个大逆风的政治环境，然后他还是一个背负黑名单的异议人士，却跳出来跟这些和他没有一点半点关系的台籍日本兵，哎，去替这些台籍日本兵争取权益，那是一个要很大的勇气。这也是我们馆方为什么会成立的原因哦，以及为什么除了台语文之外，人权会是我们王毅的纪念馆另一项重点推广的项目，无非就是希望说我们可以延续王毅德的精神，持续争取自由平等，那揭发过去的不公不义的人权历史事件
1: 。另外啊，在协会活动过程中有什么令人印象深刻的事情，可以跟我们的听众分享一下吗？
2: 关于这个问题啊，让我想起的一个事件。其实王玉德纪念馆的议题比较严肃一些，也比较冷门，访客并没有很多。不过有一次，我遇到有客在门口大骂、哦、那就是在说说、哎，王玉德就是民进党的啊，就是民进党那些搞台独的，台湾就是太自由才会搞这些有的没有的。听到这些批评，会觉得很难过、哦。另外一方面，也会觉得说啊，这就是台湾现况的日常。王玉德先生一直到1985年病逝，都还是政府的黑名单，没有办法回到台湾。直到隔年一九八六年，民主进步党才成立。王玉德怎样都不可能会是民进党的党员，而这些游客他也没有意识到，说他今年能够在外面自由的批评啊，这言论自由的权利，也是当时候王玉德、王玉林啊这些民主自由的前辈，他们用心血甚至用生命去换来的。我们其实不追求说大家都要认识王玉德，但希望说可以透过王玉德的生平事迹，让大家去理解并珍惜我们现在这些得来不易的自由环境。我也相信说这个问题不是只有王玉德纪念馆才有，在其他的人权馆舍，我觉得他们应该也会遇到类似状况。如果去摆脱政治的刻板印象，让普罗大众可以理解，那真是一件、哎、很困难的事情。但这也是我们努力要去解决的事情。
0: 最后呢，想麻烦您介绍一下基金会有怎样的活动可以提供民众参加
2: 。我们王玉德纪念馆每年的七月都会举办台语月系列活动，欢迎打给来公台义。此外，也会不定期推出人权讲座、走读等等的活动，欢迎大家一起来关注王玉德纪念馆的 FB 粉丝专业，收听我们的“等待天光 ”Parks 节目。今天也非常感谢主持人的邀请哦，有机会也欢迎各位听众一起来王玉德纪念馆走走，了解王玉德这位大前辈的事迹哦。
1: 好，我们非常感谢呢，王玉德纪念馆跟我们介绍了一个这么重要的一个人物。于是呢，王玉德先生啊，又是我们台语文的专家、哦、然后又经历了这个白孔时代，然后并且呢，一直致力于推动啊他所坚持的信仰、哦。而这样的精神，再加上流离失所在日本，然后还是很努力的坚持自己的。梦想跟信仰这样的一个在面对挫折的态度啊，真的是很值得我们去认识，而且很值得呢我们去推崇哦。另外呢，王玉德先生啊，并且还帮助了关于台籍老兵啊，跟日本政府呢收取这个呃二战时期的一些抚慰金的部分哦，这种很公益的精神哦，人权的议题。好、哦，跟我们东坡啊，完全是可以做呼应哦，就是一个很令人欣赏而且很敬佩的人格特质
0: 。所以各位听众，不管在人生的洪流里遇到什么样的挫折、哦、一句时空的话呢，会让你翻个跟斗，或者让你呢跌倒受伤，但我们都能够拥有强大的信念跟精神的力量哦，去克服所有的难关哦。其实我们生命可能不一定能过得非常的好，但是我们的精神一定可以非常的美丽，非常的动人哦。就像东坡一样，或者是像王玉德先生一样，我们都能够为我们的人生留下璀璨而充满意义的那一页哦。所以大家，不管你面对到什么样的挫折、什么样的挑战，我们都一定要。微笑去面对，并且努力的去克服它，然后努力的去做一些有意义的事情哦。那今天的节目呢，就到此为止，希望大家呢都会有所收获哦。那学文学走江湖，就下回再见喽，拜拜。